áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Quem gosta dos áudios com histórias? Quem gosta? Ah, ok, yes. Eu também adoro. Na verdade, quando eu comecei o negócio, eram os meus preferidos e continuam sendo os meus preferidos. E além disso, quando falam da sua história, os palestrantes se sentem em, em casa, definitivamente, porque já estão falando há um tempo. Sorimari Milton. Nós somos da Venezuela. E é lá que começa a nossa história. Nesse slide, vocês veem as nossas mães. A minha sogra, agora, e a minha mãe, Soraya. Elas, graças ao fato de elas terem se tornado amigas quando éramos crianças, nós pudemos nos conhecer quando tínhamos oito anos de idade. Ok? Foi aí que nasceu tudo. A minha mãe sempre me diz... Aura foi e sempre será minha melhor amiga. Uns anos atrás, Aura nos deixou. E entre nós, a nossa relação... Ela sempre foi como uma mãe para mim. Passamos muitos anos juntas. E essa dupla de mulheres ensinou a Milton e a mim coisas incríveis. Coisas incríveis. E quando nos conhecemos... Tudo foi extremamente divertido. Milton vai contar essa parte. Soraya, é, Soraya conheceu a minha mãe em uma reunião e depois ela foi um dia em, na minha casa, em, em uma tarde, em uma tarde. E de repente, quando Soraya chegou com com a sua e filha e com o seu caçula, foram para a piscina. E o meu pai. Eu não lembro do seu pai. Eu só lembro de você. Eu fui olhar pela janela da, 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 da sala e eu vi que tinha gente entrando na minha piscina, na piscina da casa. E eu vi uma menininha com outro menininho, então eu vi. E, enfim, a partir desse momento, aconteceu uma coisa. Ou seja, é, é como se estivesse predestinado que Sorimar e eu ficássemos juntos. E, definitivamente, eu me apaixonei loucamente. Eu tinha um quarto na minha casa, era um quarto com um teto muito alto. E para eu não me esquecer que eu estava apaixonado por ela, eu tive que subir pela parede, como se fosse o Homem-Aranha, o Spider-Man. Subi pelas paredes e desenhei um coraçãozinho escrito Sorimai Milton. Como o pintor nunca conseguia chegar nessa parte da casa, isso nunca foi pintado. Então, eu sempre via o coraçãozinho e foi aí que eu comecei a conhecer e depois de muitos anos, eu de fato conheci, foi o poder da atração. Definitivamente, tudo que a sua mente atrair, você conseguirá. Se passaram muitos anos, muitos anos, entre eu tentar conquistar Sorimar, e Sorimar, no final, se casou comigo. É verdade. Chegou o dia do nosso casamento. E quando tínhamos 19 anos, começamos a namorar. Antes disso, Milton tentou de tudo e eu, não, não, não. Se alguém aqui já tiver ouvido um áudio dos meus pais, contando que apresentaram para minha mãe o plano em novembro de 2000, e que ela disse, agora eu não posso... A minha filha vai casar e eu estou cuidando dos preparativos. Então, vamos esperar, ok? Ela nunca disse não. Depois disso, é, 
em março, no final de março, começo de abril, meus pais entraram no negócio e imediatamente, imediatamente nós entramos no negócio. E acontece que eu sempre fazia tudo com a minha mãe. Milton e eu, assim que casamos, nos mudamos para uma cidade que ficava a três horas dos meus pais. A minha mãe pegou o telefone e disse, filha, fala mãe. Eu acabei de entrar em um negócio e você também vai entrar. Ou seja, me apresentaram um plano? Não. E eu... Eu entendi algo? Nada. Mas comigo aconteceu dessa forma. De repente, não sei se teria entrado no negócio, se a minha mãe tivesse me explicado. Mas foi algo que aconteceu como tinha que acontecer. E ela me disse, e liga para o seu primo, para sua tia, para todo mundo da família que mora aí em Porto La Cruz. Que eu vou aí na sexta-feira com a nossa patrocinadora para fazer uma reunião. E foi assim que começamos no negócio. Uma semana depois de eu ter assinado e ter feito a reunião, ela me ligou dizendo, temos que ir a uma convenção. E eu, e como é isso? Nós vamos até Caracas, você vai sozinha e a gente se encontra lá. E a convenção vai ser lá. E foi assim que eu fui. Foi assim que tudo começou. Recém-casados. A gente ainda não tinha filhos, éramos jovens. Tínhamos 24 anos nessa época. Quando fomos patrocinados no negócio, uma coisa muito interessante. Porque Sorimar estava muito conectada com o que era o negócio em si. Estava muito conectada com a revenda, com as reuniões, com tudo isso. Mas eu trabalhava, eu voava. E foi uma época em que eu voava muito mais, porque a gente era recém-casado, eu voava muitas horas e isso me fazia ficar fora de casa. Mas eu já era capitão. E o legal de ser capitão é que você tem um pouco mais de tempo quando está voando. Eu devorava os livros. Eu devorava os áudios. Isso me ajudou com todas as mudanças repentinas na carreira que eu escolhi para minha vida. E eu não sabia apresentar o plano, eu não tinha uma equipe de apoio na minha cidade. Imediatamente eu me conectei com a orientação, que na época tinha um outro nome. E, e comecei a ouvir os áudios de noite, de noite, de noite, porque eu precisava fazer o negócio funcionar. Eu já tinha entrado, então tinha que fazer funcionar. E ponto final, não podia esperar que o Milton o fizesse por mim. E depois de um tempo, em função do trabalho do Milton, nós tivemos que nos mudar de volta para a cidade de Bolívar, nesse mesmo ano. Nos mudamos para a cidade de Bolívar e, como o Milton estava sempre voando, a minha mãe e meu pai disseram, para que vocês vão alugar um apartamento? Sorimar tem um quarto aqui em casa, vocês podem morar aqui e tudo mais. Porque Milton passava 27 dias fora e três dias em casa. E aí nasceu o nosso primeiro filho, Aristóteles, nosso filho mais velho, em 2002. Depois de um tempo, de alguns anos, nasceu a Ágata e a gente foi se acomodando. No trabalho tradicional, Milton tinha crescido, tínhamos nos mudado de novo. Mais uma vez, o Milton trocou de trabalho e voltamos a morar em Puerto La Cruz. Isso foi quando eu estava grávida da Ágata, de sete meses, e Aristóteles tinha dois aninhos. Continuamos no negócio e lá... Eu voltei a me conectar com a família Emoy dessa cidade. E eles se tornaram, eram todos empresários de outras linhas, mas se transformaram em parte da nossa família. Essa é uma das coisas intangíveis que nós temos quando fazemos parte dessa oportunidade. 
Havia gente que eu nem conhecia, que hoje em dia são meus compadres, com quem compartilhamos sonhos, compartilhamos viagens, vivemos momentos incríveis. Nós, é, enfim, nós começamos a fazer negócios tradicionais e começaram a acontecer algumas coisas. E foi bom. Começamos a aplicar no mundo tradicional tudo o que havíamos aprendido durante os anos de conexão com o programa educativo. E isso estava dando bons resultados. E depois que nos mudamos para Puerto La Cruz e a Agatha já tinha uns meses de vida, eu decidi que precisava conhecer gente nova para construir o um negócio. E disse, bom, eu posso procurar um trabalho como corretora imobiliária, mas olha só, eu nunca tinha trabalhado, né? Eu só tinha recebido treinamento e tinha trabalhado por conta própria. Mas, de repente, isso não era o suficiente para conseguir um emprego. E eu preenchi esse currículo com cada treinamento, cada convenção que eu participei. E eu coloquei o nome de cada um, porque todos os nossos eventos têm nome, não é mesmo? Compartilhando a oportunidade, etc. Enfim, participei de alguns treinamentos com autores de livros. Eu coloquei isso tudo e li, como fazer amigos. E fui com a melhor atitude, a melhor roupa, fazer essa entrevista de trabalho. Na hora me disseram, contratada e você ainda vai nos ajudar com o treinamento dos outros corretores imobiliários. E eu, o quê? Ou seja, esse tipo de coisa, quem me deu isso? Este negócio. Foi o que permitiu que eu me desenvolvesse em um ambiente em que eu não conhecia nada, mas eu estava disposta a aprender. O Milton abriu um negócio tradicional, então eu saí da imobiliária para ir trabalhar com o Milton. E tudo tem a ver com a resiliência. Quando nos mudamos para Puerto La Cruz, foi porque eu tinha trabalhado oito anos em uma companhia aérea, era apaixonado por essa companhia, gostava muito de trabalhar lá, mas começaram a acontecer umas coisas e isso é comum fora daqui. Mas a questão é que eu tinha chefes que não gostavam muito da minha felicidade e começaram meio que pressionar um pouco para que eu saísse da empresa. E eu tive que sair dessa empresa com dor na minha alma e a minha esposa grávida de oito meses para procurar trabalho em outra empresa. Mas aí o livro Como Fazer Amigos voltou a operar sua mágica. Muitos anos atrás, eu tinha recebido uma oferta de emprego de uma outra empresa. Eu tinha recebido a ligação do vice-presidente dessa empresa dizendo a gente precisa que você voe conosco, porque na nossa empresa todos os pilotos pararam. E me disseram que você é um bom piloto, venha para cá e eu pago o dobro do que você está ganhando. Eu escrevi uma carta muito respeitosa, dizendo que eu pedia desculpas, que a oferta que haviam feito era excelente, iria ganhar o dobro, mas que na empresa onde eu estava eram quatro aviões e quatro capitães. E se eu saísse, um avião ficaria sem capitão, então a empresa teria um prejuízo econômico. Esse senhor recebeu a carta e me ligou, me agradeceu, dizendo, você é um empregado leal, muito obrigado, e as portas estão abertas para você aqui. Se passaram muitos anos, três anos, na verdade, e eu é que fui pedir emprego nessa empresa. Porque tinham me colocado tantas restrições da empresa onde eu trabalhava que já não tinha mais sequer dinheiro para comprar comida. Eu já não tinha mais nem possibilidade de levar comida para Aristóteles, que era pequeno, e para Ágata, que estava na barriga da mãe já de oito meses. E quando me ofereceram para voar em um avião muito menor, e eu, enfim, menor do que eu voava, aceitei com dor na alma, mas... Consegui o trabalho. Quando eu estava no treinamento, para que vocês vejam como o nosso poder de atração da mente é, é poderoso, 
Eu não queria voar em avião pequeno. Queria continuar voando nos aviões grandes que eu voava. Primeiro porque me permitia viajar para o exterior. E depois porque me permitia ganhar mais dinheiro. E o poder da minha mente foi tão grande que as pessoas que tinham que participar do treinamento para voar em aviões grandes, por alguma razão, não conseguiram ir. Faltava documentação, ou visto, etc. E disseram, mas vocês têm o Capitão Quinteiro, que voava nesses aviões. Mande-o para o curso nos Estados Unidos. E como eu tinha tudo pronto, eu fui e nunca voei em avião pequeno nessa empresa. E de repente, pam, houve uma explosão total de coisas positivas. A minha carreira como piloto começou a avançar muito bem. E eu tive a possibilidade de gerenciar dentro da empresa. Isso foi graças a todas as coisas que nós aprendemos, que eu tive essa possibilidade de gerenciar na empresa, de gerenciar na área operacional dessa mesma empresa. E por alguma razão, me vi tão tomado pelo trabalho. Era piloto em tempo integral, morava na mesma cidade com o Sorimar, e às vezes eu passava uma semana. Eu chegava às 10 da noite, saía de madrugada, sem ver meus filhos, sem ver ninguém, e sem ver Sorimar. E o que acontecia? Ou seja, eu estava tão metido no trabalho que estava abandonando a minha família. E aconteceram umas coisas, mudaram a direção geral da empresa e eu fiquei sem o meu cargo gerencial. Ou seja, só me restava voar. E de repente, da noite para o dia, em vez de não ter tempo para ficar em casa, passei a voar só 10 dias por mês. E foi assim que a gente começou com os negócios tradicionais, utilizando as ferramentas deste negócio e... É, e também sabendo que eu tinha muito tempo livre e que também precisava fazer algo diferente, nós abrimos negócios tradicionais. O ponto interessante destes negócios é que eles eram totalmente diferentes do que eu fazia. Ou seja, eu era piloto e o negócio tradicional que eu fui buscar era marítimo. E também não tinha nada a ver com, é, com o negócio Emoy, mas eu apliquei muitos dos meus conhecimentos nele. O mais interessante de tudo isso é que, depois de alguns anos, fazendo os negócios tradicionais e fazendo o, o negócio Emoy, é, também voando bastante, em um voo para em um voo saindo dos Estados Unidos para, para a Venezuela, em uma noite muito tenebrosa, com tempestade forte, o avião ficou... Foi tudo muito brusco. Toda a operação de voo, tivemos que fazer várias operações aéreas, enfim. Foi uma noite... Uma dessas que aparecem nos filmes de terror. E no dia seguinte, saindo para levar uma nota fiscal da minha empresa tradicional, eu tive um AVC. Um AVC é um acidente vascular cerebral. E eu tive isso jovem. E isso aconteceu num momento em que a minha família dependia 100% do que eu fazia. Se passaram 30 dias, desde esse momento em que eu tive o AVC, até que 30 dias depois, eu me levantei da cama como se não tivesse tido nada. E Sorimar dizia para, para a médica para fazer tudo o que fosse possível para me salvar e me deixar novo em folha, porque eu precisava voar. E se eu não voasse, sabe, eu, eu, eu morreria, porque, sabe, a minha paixão era voar. Não tinha tanto a ver com a parte financeira, mas sim porque a minha paixão era voar. Depois disso, desses 30 dias, eu consegui sair da cama. E graças a Deus eu pude voar mais três anos. E voei porque eu gostava de voar, não tanto pela necessidade econômica, mas 
é interessante ver como o poder da nossa paixão faz com que a gente consiga se recuperar de uma doença. Eu chorava escondida, meus pais tinham acabado de se qualificar de amante e eles estavam indo viajar para Guatemala no dia que o Milton teve esse acidente vascular cerebral. E nessa época, minha sogra também já estava um pouco doente. E todos os nossos amigos do negócio, médicos, não médicos, nos acompanharam, nos apoiaram. E todo mundo lá, perto do Milton, e de verdade, 30 dias depois, parecia que ele não tinha tido nada. Estava assim como está hoje, inteiro. A minha mãe diz que, nesse momento, o Milton ganhou um bichinho diferente no cérebro. Um bichinho de negociante absoluto. Ou seja, antes ele não fazia nada. E aí ele passou a ser uma coisa incrível. Tudo que ele tinha lido, ele começou a aplicar mil por cento. Porque ele percebeu que a vida depende de um fio. E... Nessa época, no aeroporto, ele como piloto, surgiu uma possibilidade de abrir, de comprar um restaurante que funcionava lá, um pequeno café. Eu lembro de ver nesse aeroporto todos os nossos amigos que estavam construindo o negócio, que estavam tendo resultado, passar por mim, lá parada na caixa registradora, vendendo café, sanduíches, e eu, uau, sabe? Que diferença! Quanta diferença. Eles lá viajando enquanto eu ralava. Mas, como diz a minha mãe, tudo vem no tempo certo. A gente precisava viver aquela experiência para perceber que tinha que voltar para o negócio. Mas sempre estivemos conectados, sempre comprando os nossos produtos. Os nossos três filhos já haviam nascido, já estavam grandinhos. E começaram a perceber que a mãe e o pai agora sim passavam tempo juntos, mas discutiam a cada dez minutos em consequência do estresse do trabalho tradicional. A tal ponto que toda sexta o Milton dizia eu estou muito estressado, vamos para a cidade de Bolívar, para a casa dos seus pais. Lá visto meu pijama na sexta e só tiro no domingo, na hora de voltar. E não atendo o telefone. Porque a verdade é que era 24 por 7 nosso restaurante dentro do aeroporto. E depois a gente teve três. De um, a gente passou a ter três. 365 dias por ano. Muito trabalho mesmo. A gente cuidava das refeições, dos voos internacionais, ou seja, o catering. Enfim, era um trabalho muito legal, mas muito estressante. Então, acontece que a gente chegava na casa da minha mãe e do meu pai, e o que acontecia lá? Era uma paz só, era tudo calmo. E todo mundo estava ativo no negócio. Meu irmão e a esposa, que hoje em dia são esmeraldas. E a gente conversava nesse sofá da foto. Era aí que a gente se desconectava do mundo e passava três dias assistindo filmes, ouvindo o que nos contavam, planejando viagens, planejando o futuro. E nós amarrados. Eles planejando as viagens e o futuro? E nós? E a gente? Largados. Largados. A gente começou a se dar conta que estava trabalhando por dinheiro, mas e os sonhos? A gente já tinha abandonado, tinha trancado numa gaveta. E eles estavam realizando sonhos. Eles faziam, faziam o que eu queria, sabe? Eu, o meu sonho maior era a minha família. E eu não via a minha família. Embora a Sorimar e eu trabalhássemos juntos, sabe? A gente se via como colegas de trabalho, mas não como uma família. Meus filhos... 
eram, eram o, o mais, enfim, são o mais importante que temos, mas quando íamos para a cidade de Bolívar, eles ficavam numa paz total, numa harmonia total, mas com a gente em casa, eles ficavam estressados. E eu não queria isso para o resto da minha vida. E quando eu comecei a ver isso, eles começaram a qualificar, pensei, ou me uno à equipe, ou simplesmente até meu casamento vai acabar. Porque, porque do que adiantava ter dinheiro nessa hora? Porque eram muito rentáveis as empresas, mas não havia felicidade. Porque o dinheiro, e, e talvez isso seja um clichê, mas o, o dinheiro não traz felicidade. É o que você faz com o dinheiro que pode trazer felicidade. Então, o sofá. Esse sofá da foto nos fez voltar ao negócio. Ou seja, foi isso de compartilhar em família, de estar num mundo de possibilidades de novo. O que a gente fez? O que os meus pais fizeram de tão inteligente? Nesse ano fiscal, eles estavam se qualificando a diamante executivo. Concluíram a qualificação, levaram os nossos filhos para viajar com eles, os dois mais velhos. E quando esses dois meninos voltaram, era novembro ou dezembro, eles disseram, uau, mamãe, vocês precisam ser diamantes, é, mãe. Então, o que fizemos? Nos sentamos com os meus pais e dissemos, ok, tem uma linha que funciona bem. O que precisamos fazer para nos qualificar a esmeralda? Isso foi em dezembro. Ok, mas você está disposta? Eu sim, estou disposta. A minha mãe é colérica. Vocês viram como ela me patrocinou, não é mesmo? Ah, ok. Estar disposta é se dedicar 24 por 7, trabalhando e gerando resultados. E foi assim que a gente conseguiu. Nesse ano fiscal, na organização dos meus pais, se qualificaram cinco novos esmeraldas e um novo diamante. E como nós conseguimos? Trabalhando em equipe. Na Venezuela sempre houve problemas. De 2002 até hoje, sempre houve problemas, um atrás do outro. Acabava um produto, aumentava o preço, acontecia de tudo. Hoje em dia... A gente não sabe fazer o um negócio na tranquilidade. Não. Seria muito entediante para a gente ver tanto produto à disposição. Hoje em dia, só este ano, no nosso país, houve um aumento de produtos de mais de 150%. Ou seja, a gente tem toda semana uma lista de preço diferente. Mas definitivamente, pela nossa família, nós faremos o que for necessário fazer, eticamente, de forma correta, para cuidar deles e para levá-los para este mundo de possibilidades. Se eu fizer tudo o que estiver ao meu alcance, o que for possível para ter sucesso no negócio Emoy e que os meus filhos possam ver isso, então terei feito um grande trabalho. E tem uma coisa que Milton e eu sempre dizemos, porque aprendemos no caminho, para que as coisas acontecessem como nós, é, como elas deveriam acontecer na nossa vida. Quando você quer uma coisa imensa na sua vida, ou pequena, do tamanho que for, devemos aprender a ser gratos. Mas, como Milton diz, tem que agradecer antes de receber. Gratidão para nós é agradecer antes de receber, porque isso nos permitiu viver em gratidão e, portanto, irradiar essa energia ao nosso redor. Acordar hoje é, como dizemos na Venezuela, bom, não posso dizer palavras coloquiais porque, enfim, mas acordar hoje é um milagre. E nos últimos anos de vida, a minha mãe não conseguia nem mesmo respirar, precisava usar oxigênio. Então, eu agradeço o simples fato de respirar. Sou grato por isso. E daqui para frente, é tudo louco. Então, você tem a oportunidade nas suas mãos de, com o que estamos fazendo, 
tocar vidas. Vejam, nós temos aqui muitos profissionais. E não, não, não vamos confundir profissão com o que estudamos, porque profissional pode ser uma pessoa que faz, que trabalha com madeira e faz isso tão bem que se torna profissional. Sem ter estudado. Então, temos muitos profissionais. E raramente podemos tocar vidas positivamente com o que fazemos. Poucas vezes. Mas com este negócio, definitivamente, para ter sucesso, além de ser grato, você precisa tocar vidas. E ao tocar vidas, você se mostra grato por ter recebido essa oportunidade. Isso faz parte da nossa gratidão. No momento em que decidimos nos qualificar a Esmeralda, foi preciso fazer grandes mudanças e organizar muitas, muitas coisas. Então, eu tinha uma grande responsabilidade administrativa em todas as nossas empresas e também com relação à minha presença nelas. Eu precisava estar presente todos os dias, estar atenta, porque nós tínhamos mais de 60 funcionários. Eram muitos fatores, porque tudo cresceu muito rápido. E o que fizemos? Criamos uma equipe de líderes. Eram os nossos funcionários, mas nós os chamávamos de líderes e distribuímos entre eles diferentes funções para que nós pudéssemos ir atrás da qualificação Esmeralda. Depois que nos qualificamos a Esmeralda, começamos a receber as recompensas do negócio. Essa foto foi do nosso reconhecimento lá em Caracas. Foi um momento mágico. E nós, nesse ano, tivemos a oportunidade de viajar para o exterior e também de percorrer o nosso país, compartilhando a nossa, a nossa pequena trajetória dentro do negócio e foram acontecendo coisas muito interessantes. E o mais interessante que aconteceu durante todo esse tempo foi que nós percebemos que os nossos negócios tradicionais não estavam sendo produtivos. Somente um deles sobreviveu. E hoje em dia, esse foi o primeiro negócio que o Milton montou ligado à área marítima. E este é hoje em dia o negócio que nós administramos, além do nosso negócio Emway. O que fizemos? Fomos inteligentes. Nos sentamos com meu pai e analisamos os números de todos esses negócios tradicionais e ele disse, fechem. E agora somos livres. Porque agora, desde alguns anos, desde 2014 para cá, curtimos a nossa família, curtimos os nossos filhos. Entendemos que o que nos distanciava eram as angústias e que agora podíamos dormir tranquilos. Não temos dívidas, estamos, estamos em constante crescimento e estamos juntos 24 por 7. Depois que eu tive o AVC, eu voei por cerca de mais uns três anos, mas os negócios eram frutíferos. E aí chegou um momento em que eu disse que queria pedir demissão. E eu era tão bom funcionário, ou seja, se eu fosse o meu chefe, eu teria me contratado. Eu era muito trabalhador. Verdade. Aí o dono da empresa me disse, não, não saia. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um trato. E, e os pilotos, quando param de voar, eles é, perdem, depois de uns seis meses, mais ou menos, nós perdemos a qualificação da nossa licença. Não podemos continuar exercendo a profissão. E ele me ofereceu, para que eu não perdesse a licença, o seguinte, voe e toda vez que voar eu te pago. Assim, você fica bem e a empresa não perde você. E eu disse, vamos fazer um trato melhor. Eu ganhava muito dinheiro com as minhas empresas. E eu disse, vamos fazer algo. Como eu não quero que vocês fiquem me ligando, me obrigando a voar a qualquer hora, eu vou voar de graça. E ele se surpreendeu. Quem aqui estaria disposto a trabalhar de graça? Eu acho que quase ninguém. Mas eu adorava voar. E não precisava do dinheiro. 
e eu voei por três anos de graça. Eu tinha muito prazer. E essa foto foi da noite do meu, do meu último voo, do, do último voo que fiz. Esse foi o meu voo de despedida. Meu filho caçula, Augusto, vem a carinha dele triste porque ele não gostava que eu saísse. Esse é o maior investimento que Sorimari e eu fazemos na nossa vida, a nossa família. Somos testemunhas da parte positiva de investir na família e da parte negativa de não fazê-lo. Conhecemos muitas pessoas que não investiram na hora que deveriam investir, dando amor à sua família, e hoje estão com 60, 70 anos, sozinhas, em casa, porque não tem ninguém que fique com elas. E não é porque todo mundo morreu. Tem família viva, mas não construíram uma boa relação. Então, simplesmente ficaram sós. Todos os que têm filhos, e mesmo os que não têm, sabem que precisamos estar preparados para o futuro. Não somente para gostar e amar os filhos, mas para torná-los, para ensiná-los a escolher o caminho certo porque nós não viveremos para sempre. E nesse trajeto havia uma coisa que sempre nos freava. E às vezes as coisas não aconteciam como a gente gostaria, porque a gente não sabia receber. Vocês sabem qual é o cúmulo para um piloto? Que a sua família nunca tenha subido num avião. Isso aconteceu comigo. Eu voava. E os meus filhos, é, depois de 13 anos é, de vida, é, desde que Aristóteles nasceu até seus 13, 14 anos, percebi que nunca tinha levado ele de férias. Isso é triste. Isso é muito triste. Isso por diferentes razões e todas elas ligadas ao dinheiro. E saber receber é reconhecer que você está agindo com a perspectiva de obter um prêmio e o prêmio tem que ser para todos que estão ao seu redor. Ou seja, não é possível que a gente morra só trabalhando. Essa foto é um sonho que virou realidade. Ter conseguido participar deste evento, ter conseguido levar os nossos filhos com participação da Emo e de todas as Américas, essa viagem foi linda. E mais uma vez, a Emo nos recompensou a altura, a altura da grande empresa que ela é. Nós, na Venezuela, no ano em que nos qualificamos a Esmeralda, foi um ano em que houve uma situação difícil com o transporte aéreo. E a viagem era para Ponta Cana. E para nos levar até Ponta Cana, a Emoe teve que tirar do bolso 2 milhões e meio de dólares para que os 416 venezuelanos pudessem ir para o evento em Punta Cana. Ou seja, quem é o nosso parceiro corporativo? E o que nós decidimos? O que nós, venezuelanos, combinamos? Como vamos recompensar a Emoe por isso? Com resultados, com resultados contínuos. Hoje estamos aqui felizes, gratos pela oportunidade de compartilhar esse final de semana com todos vocês. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.